0: 各位听众大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。周末炼金术今天要跟大家分享这本书，书名叫做《冻卵》，冰冻你的卵子的“冻卵”两个字。那这个副标题是“保留自己未来的选择权”。作者是呃陈金辉陈医师，这个出版社是资料夹文化出版社，今天刚出版的新书。金辉你好，嗯
1: ，大家好，很开心来到金老师的节目，很荣幸第
0: 。第一个要问你一下，他介绍这个作者是写二条线闺蜜<笑>我现在想说，人家常讲说头上三条线，后来我再看了一下，旁边有一个验孕棒。对对，他最近都是验 COVID，、啊、<笑><笑>现在是验 COVID 的<对>。啊、对，
1: 大家每个人都在 Po 那个，<笑>看起来跟验孕棒很像。
0: 所以这个二线条闺蜜的意思就是。
1: 对，就是希望来找到我的患者，最后都可以开开心心的带、哦、看到是二条线的就是游戏了。对、嗯，好
0: ，这本书其实应该女生来谈会比我合适啊，<笑>不过对我来讲也长知识了、啊，<笑>因为我对这个过程，其实我现在看完以后就很了解。我在想，我要等到我女儿快三十岁的时候，<笑>可以啊，你很少看到
1: 有一个男生写书。动静吧，<笑>哎，就
0: 从这个开始谈。嗯，好，为什么男孩子没有动静哈、啊？然后其实我很早就读过一本书，就是为什么妈妈都比较母亲母爱都比较那么伟大哈
1: ？有吗？他说，因
0: 为从生理的构造来讲，嗯，女人要一个月才培育出一颗卵子出来，男人。一个晚上就几亿个哈、啊，对对对，<笑>所以他不珍惜，<笑>他不珍惜哈、啊。嗯、那母亲就比较珍惜哈、啊、自己的这个整个胚胎过程的啊，这个是很辛苦的嘛，还要怀孕十个月，听一听也有道理哈、啊。因为你看看这个呃，通常。嗯都在称赞母亲的多哈，母亲节得到礼物礼物远比父亲节会得到礼物多哈。母亲底下是天下最伟大的哈，因为要怀胎十月生下小孩哈，所以我们几个老男人有时候在谈对于管教方式不同的时候，我的朋友劝我，你不要去跟他争，人家是肚里生出来的，<笑><對><笑>你只尽了很小的一部分责任哈，所以要尊重他管教的意见。哎，我听听啊，也有道理。好，我们进来谈谈你这本书。你这本书里面，呃，其实一开始强强调的观念就是，其实这个在电影也常看到，就是、说女生有一个生育时钟啊，嗯、以前在电影常听到啊，这个 clock is ticking 啊，母亲都在提醒女儿啊，你要把握你生育的时机过了，其实这个是很有道理。看完这本书就知道，因为卵子的品质。跟你怀孕的几率跟年纪有很大的关系，你要不要先从这一个最重要一块开始，年纪谈起、嗯？对，会
1: 写这本书是因为，啊、呃，最近就二零一三年才开始通过冻卵，动乱已经不是实验室，嗯、<哼>就是不是实验行为，<就 S 2> 是大家可以、嗯、学
0: 会对，是大家可以
1: randomly 决定我要不要做这件事情，嗯、<哼>所以从那个时候就开始风起云涌，就很多名人啊、艺人啊，或者是说。呃 ，Google、Facebook 等等 ，Amazon 会补助这些女女性的主管或是员工去做动乱。对，然后大家才开始发现有这样子的议题。那因为我身边刚好就是因为我是首领大龄女子，所以我身边有一些女性朋友呢 ，either 是还没有选择到。很好的对象，或者是说可能经历了不太好的恋情，或是不太好的婚姻，嗯，对，以至于他们会纷纷来问我这样子的议题，所以我就觉得，哎、欸，因为华文世界都还没有人撰写类似这样子的 topic，、嗯、<哼>所以我应该要来写一本书，这样子我就可以不用回答那么多问题，嗯、<哼><笑>我就可以送他们这些书。对，那我觉得比较，当然。大家都会谈两性平权嘛，可是你会发现在这个生殖生殖的议题上，好像没有很公平。那当然，我本人是女性主义者，可是我也会很，就是我也会跟活的患者说，我们得面对这样子的问题，因为卵子跟精子不一样，卵子从你出生就决定数量，然后它只会变少，也不会有新的，也不会再变多了。这个、嗯、这个问
0: 题很有趣，我看到也吓一跳。就是说，一个 baby 生下来是个女生，嗯，她剩下的卵子是百万定的，对、嗯，然后就开始随着年纪增长就越来越少
1: 。对，她只会越来越少，<笑>而且品质会越来越差。那当然，男生的精子也会随着年纪变少或是变差，可是它是非常缓慢的速度，嗯<哼>，而且它可以一直不断的再生。就是我们可以一直造造精，就像你去捐血，嗯、<哼>然后就像刚才金老师讲的，男生就只有贡献那一瞬间，对。可是你贡献完那一瞬间，其实你身体就还可以再做新的精子，所以你都会看到说，川普啊都已经年纪那么大，可是还有还有继续生小孩，但你很难看到一样年纪的同龄的女生还可以自然再生小孩，这就比较困难。嗯对，所以这个就是一个比较残酷的事实。那当然，看完这本书，有些人觉得他有想要动，有些我的朋友他也觉得说算了，他不要。他觉得如果说他未来真的，呃，他就是没有很想要生育，那未来他就算有找到对象，他也不想要屈就对方的想法，或是对方家庭的想法，而现在去做动卵。嗯，对。那所以我觉得写这本书有时候我也是让病人知道说，诶。你做这件事只是说你有选择的权利，你未来可以选你要需要这些卵，或者是最后我还是觉得我不想要，嗯嗯<哼>，对，都可以。
0: 所以像买保险一样，对,对,对，就是买个保险，对，对不
1: 对？所以对，并不是一定要用，<对>但是你需要的时候它会在，嗯，对
0: ，免得这个你顺便讲一句话。暖到用时方恨少
1: 。我朋友都会说，如果他们真的遇到一个富豪，富豪要生小孩，他就会改变他的想法，然后就把这个痛卵拿出来。
0: <笑><笑>我刚刚讲的现代讲法就是这样。好,好，那今天要不要谈一谈什么人该考虑冻卵，什么样的人适合，什么样的人不适合？这个恐怕是一个大家的。想要有多了解的人很好奇，我
1: 觉得很有趣。就首先我都会跟他聊说，<对>呃，你会考虑到冻卵是，你有把生育这件事放在你的规划中，但是大部分人都会说，都还没还不确定，因为就像我们、嗯、或是制作人，都是生了小孩才开始体会说当爸妈。哎，好像不是本来想象的那样。然后呵呵，对，所以每个人都跟我说，其实也还不知道。我制作人一
0: 直在点。对，有时
1: 候<笑>看朋友带，好像想要，又好像不想要。但是，呃，当你还没有确定的时候，其实你可以去想想看，你有没有想做这件事情，以免说未来你真的很想要生小孩的时候，但是没有办法。嗯嗯对，那再来大，所以大部分这个 social。受休的原因动卵大概就落在三十五岁以前嘛，因为大家知道说，呃，像很多产检也是三十四岁之后开始变得很复杂，因为三十四岁之后开始卵子的品质跟数量都会变差，所以这个是大宗的。那再来就是呃癌症的患者。对，比如说很早，二十三十岁就不小心发现说，因为现在很多癌症都年轻化，嗯、不管是大肠癌、乳癌等等的，那这些人他也会在因为化疗经过了摧残之后，生育能力会大幅的下降，所以他也会提早在治疗这个癌症之前来动卵。那这个就是我刚讲的，那有没有动经呢？其实还是有的。嗯、对，有些男生还是会来动经，就是第一个是这样得到癌症的。年轻的患者，然后第二个就是结扎前。结扎情会有人来动心，他怕他未来又后悔，所以他也会先动很多金起来。他怕他未来又遇到我不知道女富豪吧，<笑>会需要这些金子。但是真的这个状况就是偏少，跟冻卵的人口比起来
0: ，也有这一种人，你有没有想到，就是很花
1: 心、很年
0: 轻就变成亿万富豪的他担心自己的这个精子品质变差，所以他要提早动。天哪、啊，这个还没有在我
1: 的客群出现过，<笑>一倍
0: 不只是虚了。可
1: 以介绍我这样子的患者吗
0: <笑>、呃？所以你写这本书，你妈妈看了一定想：哎呀，我没有生到那個时代，因为我认识你母亲，她就只有你这个女儿。啊、哦，对。她如果当时就知道有那种技术，或者这个技术真的
1: 是非常非常晚。对，所以她看了，只
0: 能一定是。有一点觉得生不逢时哈、哦，对，就不然有多几个女儿。<笑>
1: 其实我也是在接触这个领域之后，我看到好多患者在治疗过程很辛苦，比如说他们年纪大，然后做试管婴儿，可是卵子很少或者卵子品质很差，然后就会重复的一直 repeat 这些疗程。嗯，所以其实我就是也在我呃有点压底线了啦，不是最适合的年纪，我也有自己做了冻卵。
0: 所以你是亲身体验哈，这样跟病人谈起来，<笑>或者跟患者来谈的时候，不是患者了啊，就是病人来谈，也不是病人，这不是病，应该是有这样需求人谈起的时候，<对>你是亲身的经验分享嘛，哈，对对对，这过程应该是蛮麻烦的哈，是不是？这个因为我看到很多这个不孕症的在求子求女的过程之中，真的是历尽很多。这个心酸的过程的，对啊，真的
1: 不孕夫妻真的还是挺辛苦的，但是你也是先生，其实就是还是抽个血，然后还有带一盒简体，就这样，<笑>然后带一
0: 本 Playboy 就结束了<笑>现<笑>、啊
1: 。现在是用影片，我现在是用影片了啊，对对，现在是随选影片，<笑>对，就比起来的话，我觉得。女生在生育的这方面，真的是最后还是在我眼中也是觉得比较辛苦，我也会觉得蛮不公平的，对。所以我们也我们有时候也会叫男生也要贡献一些，比如说帮忙打针啊这一类的。嗯
0: 、可有些男人不敢打不下去哦，会害怕哈、哦，手软。也要
1: 让他有一点参与感，对
0: 。嗯，对，这应该的了。嗯、<笑>呃，那你要不要跟大家谈一谈，嗯、就是说？如果真的决定了要动卵哈、嗯哦，在做这个取暖手术之前，应该是分之前啊，嗯、然后中间跟取暖后，嗯，应该注意到哪一些？我看你书里介绍了很多哈，
1: 啊、好多哦，就从饮食啊、<对>运动啊，或是做一些基本的检查，嗯、就要开始跟医师讨论说，是不是要先预做一些准备，嗯，做一些调理，嗯、然后再来做动卵那，嗯。
0: 前面做检查，我看到一个很有趣的，就是说有一个名词叫 a m h, h 最近很流行。哦、对对对，对就是你一定要去抽血，哈，然后去检查看你的这个卵巢的库存量
1: 。对，它就是你的卵子银行，<笑>现在还剩多少存款？嗯、哦，对，
0: 就像你刚刚讲的，小孩生下来时候很多，随着年纪长大越来越少，嗯、所以你要 check 一下你的 balance。它
1: 有一个每一个年纪的平均值。嗯大概是多少？嗯、<哼>那当然，随着年纪，它一定是降。三十五岁
0: 的时候还 OK 是不是？嗯、
1: 对，三十五岁以前都还 OK。可是有时候一抽，你会发现，天哪，你是低，就是落后于同年龄的女性很多的时候。这个时候，呃，医师也会呃，在这个伦理上也需要跟你讨论这件事情。对，就是告知你。嗯嗯、呃，你现在比起来是有早早期衰退的现象，可能比起同年龄的女生，你的存款是很少。嗯嗯<哼>，对，所以是不是应该要积极进行生育的考虑啊？等等的，嗯、<哼>对。如果说刚好她现在有结婚或者有男朋友，她可能就我们就会跟她讨论，是不是想要把这个生育的计划提前？
0: 嗯嗯 ，OK， 好，我们休息一下，待会儿来继续跟陈金辉医师来谈谢谢他写的这本书《动乱》嗯。欢迎回到周末炼金术。我们今天是跟一孕生殖医学中心的院长陈金辉医师，好、啊、来谈他写的这本书，叫《冻卵冷冻卵子的冻卵》啊，好副标是保留自己未来的选择权。特别要讲一下，大家以为当然院长年纪很大，但是我们陈院长是很年轻的哈，<笑>有
1: 做医美，
0: <笑>啊、所以呃，刚刚谈到了，就是说这个。你要做这个冻卵的这个所谓的这个手术时，好就要先取暖，但是前面有很多准备工作。好，刚刚讲了，你要检查
1: 你的卵巢的库存查，然后跟医生讨论说：，哎、欸，如果依照我这样子的年纪，或是我这样子的指数，我到底要冻几颗卵才足够？嗯嗯对，因为一颗卵其实不代表一个小孩，当然越年轻越是啦，嗯、对，可是年纪越大，他因为要包，我们要考虑这个良率的问题，所以大概几颗卵可以 guarantee 有一个小孩，嗯、对，那有些人也真的他会多冻个几次，因为他会觉得他
0: 他未来的富
1: 豪老公<全><笑>想生三个之类的，对，所以有些人他就会多冻。然后，或者是他卵巢功能真的很衰退，所以他也会多做几次。那有些其实真的真的非常年轻的，我也会建议他可以再等一下，也不用这么急着要做这件事。不过这个。我觉得这个冷冻技术在我的眼中是非常的 fascinating， 因为当我们看这些生殖细胞被我们冷冻过，然后解冻，然后它就活着跟原本一模一样。你好
0: 像园丁一样在栽培哈，你要<笑><酷>看它整个开花结果，<笑>
1: 就很像科幻片。因为未来，呃，你看我们现在可以冷冻这些小的东西，很多小的东西，可是未来冷冻人体，嗯，对，现在大家都在发明这样子。就是一直不断的 improve 嘛，因为以后会有，呃，比较常遇到的，就会比如说一个癌症，它现在还没有解决的方法。所以我们必须要先把这个病人冷冻起来，等到医学技术 OK 了，再
0: 把它解冻。这科幻片里
1: ，其实这是必须必须要，因为现在大家可能会移住到别的星球，对中间那个 travel 的过程也是很需要这样子的技术。嗯嗯，对
0: ，这个就是你讲的时间之旅哈，这个现在是谈对这个卵子的时间之旅，冻卵
1: 也是这样子的一个，对，就
0: 是时间之旅嘛
1: 。对，其实。像我在
0: 看这本书之前，我对卵巢的构造也没有那么了解哈<笑>、啊，所以看到绿泡这两个字的时候，我就说绿泡是什么？呃，坦白讲，那个书里面给我看的那个超音波的绿泡，我实在看不懂哈。嗯、啊，我就去 Google
1: 、哦啊。哦，<笑>这个绿泡就是我们给了它一些药物，<笑>它成长它就会变得……而且
0: 长什么样？你那个。超音波我们男生看不懂的、嗯、所以我就上去看图解哦，嗯、我就懂了。绿泡也是从很小开始慢慢变大的，对、嗯，嗯、从这个、呃、孕育开始到成熟嘛
1: 所以我们平均大概我们打这些给予这些药物，当然它有可能是口服药，有可能是针剂，有可能是很多针，有可能是一点点针，嗯、那就就每个人不同的。年纪啊、体重啊等等条件就不太一样，但是我觉得冻卵的女生最难克服的应该是那个自己帮自己打针的那一关吧。嗯<哼>
0: 嗯，嗯嗯哦，那个有些女生看到针头都会昏倒的，这<笑><笑>要自己往自己肚皮上扎一针，<笑>这是需要勇气的哈。嗯、那所以还是从这个男生不懂的角度，顺便因为我们听众也有男生嘛。<笑>是，其实这个呃，自然的生长过程中，为什么一个月只有一颗？好，那你现在等于是用人工的方法向你讲是去骗过你的身体，让它一下出来很多颗，嗯、对不对？好，你是等于是为什么在人的构造上一个月只有一颗出来了？为什么？<对>嗯、这个很
1: 神奇，因为呃，平常我们一起进场的这些演员登台的演员，嗯、就是我们的基础卵泡其实不止一颗，对对。可是它很特别，它就是会在。大脑给他荷尔蒙的时候，有一颗会突然长大的时候，它就抑制了别人的生长，
0: 其、嗯、要就要退场了、啊
1: 。对，所以就像在平常我们自然的受精过程、自然的受孕过程，只要有一只精子同钻进去这颗卵子的时候，它那个卵子马上。就会变得很硬，其他精子完全再也进不来。嗯、所以你在那些 discovery 的影片，你会看到一颗卵子旁边有超级超级多的精子，就是在进攻。可是只要一只钻进去的时候，它就 shut down 了。嗯、然后卵卵子也是这样。所以当有一颗突出的时候，另外其他就会慢慢萎缩掉，就会退场。嗯嗯所以自然的荷尔蒙的话，一个月只有一个主角会排出来。当然比较年轻的时候会有，有时候两颗，所以年轻的时候会有双胞胎什么这些都比较少见。那当然也会有两只精子同时钻进一个卵子，嗯、<哼>但那都是很少的状况。嗯、<哼>对，那我们就是用呃药物去骗骗你的大脑，所以让这些同时进场的配角，每个人都会变成主角。然后都会一起长大，然后一起让我们收割这样子。嗯、所以还有我们还要骗大脑说，因为当这个卵子慢慢长大的时候，身体就会不由自主要想把它排掉。对对，所以我们还会有一些药物是抑制这个排不能太早排。嗯、对，所以才可以让我们在我们精算的时间，然后用一个很细很细的针，然后进去这个卵巢，把它们每一颗卵都收集出来。嗯对啊，那收集出来它又很小，所以会有胚胎师在一个保温箱跟身体一样的环境的保温箱里面去寻找这些卵子，然后全部都找到以后，再去把它冷冻起来。所以你看
0: ，<对>男生在想到卵子都觉得好像一颗一颗玉米这么大，
1: <有>其实不是，它是那个铅笔很尖<笑>笔尖的尖头那么大，点在纸上<笑><以>都比那个小。哎
0: 、呃，对，你是用针头把它吸出来，然后再到显微镜下去找它。对，嗯对哦那我在没看这本书之前，我脑袋有卵子就觉得是一颗蛮大的，<笑>因为想到一颗嘛<對>、哦，所以呃長知识了、哦、<對>看这本书，所以它
1: 真的是一个大工程、欸、因为比起动卵、动精，就是动精就是没什么这样，呵呵所以那个费用也相对低很多
0: 。所以。英辉一开始强调自己是女性主义者，哈，可以看他谈我们男生的精子的时候的语气中可以。<笑>所以你看，我很聪明的，一开始就先承认我们男生这个要对女性的生育啊，要给予最高的尊重了，哈。嗯。那要不要谈一谈？就说你整个过程之中，哈，就说假设我今天我已经决定了，我有这个需求，我要做动漫。我一开始刚你讲的，先做一些准备，嗯，好、哦。可是你刚刚只讲到前面的检查，对不对？哈、嗯哦，或者是一些整个过程，要不要跟大家形容一下？嗯、呃，好，时间当然我们会、啊、我们会
1: 看一下他的状况。如果他真的呃卵巢早衰等等的，也许他会需要一些保健品。但是我觉得最便宜的就是运动，嗯<哼>，睡眠，然后压力一定要小。就这些其实最最便宜，然后吃的很健康，我们叫它地中海饮食
0: 。然后绝对不能抽烟，对
1: 对，烟<对>是很伤很伤生殖细胞的，嗯嗯<哼>，对。然后可能尽量那些塑化剂啊、香就是很香水那一类的，我们也会请他稍微暂停。所以像在生殖中心上班的人，几乎不会用任何香氛的东西。对，因为这些塑化剂、环境荷尔蒙，其实它会跟你的荷尔蒙去 compete， 因为它的结构有点类似，对，所以它也是很影响生殖的。我
0: 看你说乳液也有塑化剂啊
1: ，就你要看，现在我们都会看那个名子后面不是会有什么 B P、嗯、什么塑化剂 free 啊这一类的，产品，嗯嗯、所以现在大家都越来越重视，然后连那些餐具类的也是，嗯、夜市的塑胶袋啊等等的。
0: 好，然后再来下来要等多久
1: ？呃，就是看情况，我们会跟病人讨论，然后有时候再回来看一下。但是如果当这个周期我们决定要动卵的时候，大部分都是发生在月经刚开始的时候
0: 。好，<呵>我们休息一下，待会回来，请您继续谈<好>月经开始发生之后下一步要怎么办？是。I like I like radio 欢迎回到《中本炼金术》，我们今天是跟陈金辉陈医师谈他写的这本书。冻卵、结冻卵子，好、哦，那这个陈医师、金辉，那你刚才谈到一半，好，<對>就谈了。要冻卵
1: ，我们开始的过程大部分会落在月经来的时候，但是少数，嗯、比如说我刚刚说急着要再去做癌症治疗的这些人，可能会在任何一天我们就随时启动。对，那它会差别在天数啦，就是给真的天数。随时启动的人，有时候针剂会用的比较长、比较多一点。对，那如果从月经。刚开始的时候，这个出发点，因为你是顺水推舟嘛，你就是顺着它卵泡长大的方向，然后让所有的配角全部都一起长大的话，大概会平均落在八到十二天。这样子针大概会落在十五针以内吧。哦
0: ，要打十五针。
1: 如果是需要每天打针的，如果是需要，嗯、当然现在也有一些长效针，当然就是由医生来评估。然后也有有一些人只只需要吃一些口服药，或者打针的量非常非常少等等。对，但是就会落在这样子的数量以内，因为病人都会很着急，想要问我说：“那我到底要？”打几针，或是抽几次血，嗯嗯对，那抽血可能会落在两三次左右吧
0: 。所以，就像你刚才前面所介绍的，嗯、人人体自然到最后只有一位演员登场，对啊。但是你现在制造很多配角<笑>一起培养哈<對 S 1> ，到最后是一个集体登场<對 S 1>、啊、是，那集体登场，你刚刚讲需要时间，最后。要他们集体，哎，对，
1: 對那要
0: 要培养多少颗才够呢？一般人应该要动几颗才够
1: 每一个年纪不一样，但是我们就这样说好了。每一个年纪卵子的量率有差异，所以我们计算它的量率，然后计算，因为大家知道说高龄也可能会比较有流产的风险，嗯、<哼>但是平均就是三十五到三十七岁以下，我们动十颗。就十颗到十五颗这样就够了，但是四十岁以上可能就会多到二十颗。那要分好几
0: 次取了，嗯、还是一次可以取到二十颗？四十
1: 岁以上真的要好好跟。就是患者聊天，<是>就去，嗯、因为这个时候显然已经不是最适合动卵的时间，但是，但每个人都还是有不同的想法。有些人是因为他先生刚好在国外，或是有些人就是很比较晚才知道这件事情。可是我们会告诉他说，但这样子的话，我们你会需要非常多的卵数，你才可以 guarantee 一个活产的宝宝。嗯嗯，对
0: 。你说你自己也去。冻卵了哈，<是>那你冻了几颗卵
1: ？我冻了十几颗卵哦
0: ，对，十几颗卵。对，那我看里面提到有冻卵之后也可以冻胚胎，嗯，对不对？那对你要不要解释一下冻卵跟冻胚胎的差别
1: ？冻、哦、胚胎就是大家常听到的试管婴儿，嗯<哼>，对。那试管婴儿它为什么会有发生冻胚胎？原因非常非常多，有些是它就不太适合当下就植入胚胎。然后，或者是他目前这个子宫的状况还需要整理呀、啊，或者是说，哎，有些人冻胚胎是因为他有多余的胚胎，嗯、对她生了第一，她可能已经植入第一批胚胎，可是她有一些多，他以后生第二胎、第三胎还需要使用，这个是最常见的。所以，胚胎的
0: 意思就是先让精子跟卵子结合，嗯、然后再把它冻，将来生出来就是所谓的试管婴儿嘛，啊。嗯那你冻的十颗是胚胎呢，还是卵子
1: ？我把它一半变胚胎，一半变一半就是动。哦，那你
0: 是双重保险哦，<笑>也有存富豪在在建的在育的这个可能性哦。
1: 我的风险，我的我好像比较没有安全感，<笑>奇怪，为什么要冻这么多？嗯，
0: 那要不要跟大家谈一下？你冻卵完了，卵子也成熟了，要取卵哈、哦？取卵是一个手术了。对
1: ，取卵是一个。几乎呃没有侵入性，它就是一个很细很细的针会从引导，然后跟着超音波一起，因为超音波就是我们的眼睛，我们就顺着这个眼睛看到的方向，然后去把这些滤泡的里面的卵子吸出来。嗯、<哼>那当然超音波上是看不到卵子，可是我们就是把里面的所有的液体都吸出来，然后再由胚胎师去寻找卵子。嗯嗯
0: 嗯，嗯那需要麻醉吧？也是，
1: 对它有点像我们的健康检查的无痛的胃镜、大肠镜。嗯
0: ，睡觉，对
1: ,对，睡觉大概睡十到二十分钟
0: 。嗯，对，对我做胃镜很喜欢的，因为睡起来
1: 非常舒服，<笑>觉得睡很饱，<笑>而
0: 且是非常熟睡的哈。呵呵对，那您刚刚前面也有提到，动胆要一些准备嘛，哈，那提到多运动、饮食正常、不可抽烟，对不对？哈，对。
1: 酒也是少量，在这段时间哦
0: ，对，这个很重要，跟麻醉也有关系，对吧？对，我看你书里面写一段，他是一
1: 周希望，就是如果真的要准备一周，希望降到四到七杯红酒以下，嗯
0: 、一周四到七杯，对，以下。我看到你,你书里面写的说，对医生一定要诚实、哦<笑>要问他问你说你,你有没有喝酒啊？你说我很少喝酒，其实是个每天都要喝的。<笑>
1: 麻药就麻药
0: 麻不到，<笑>麻不到。<笑>所以这个呃，在事前准备要很诚实，<笑>然后要这个做好。要等多久呢？看身体状况是。
1: 就是、呃，大部分如果是在比如说三十五岁以下，嗯哼，这些除非他卵巢衰竭的很严重，不然其实他随时下个月就可以开始，嗯哼，对，是在一些比如说比较年纪大或者是卵巢衰竭等等的这一些的病人，然后当然会来冻卵的族群，他们相对上工作真的是很忙碌，对，因为他们大概都是高阶的主管，他就是没有办法、嗯。在这个时间排进去他的生育或者是结婚计划等等，所以我们也是会配合，就是都会搭配他的 schedule、嗯。对
0: 、嗯，讲到这里，大概很多人也很关心，就是说，那这个整个手术的费用大概多少呢？在国外，啊、国外大概是一万多美金，对,<哈>对我们
1: 大概是十到十五，嗯、对，十到十五之间。嗯
0: ，哦,<对>哦，那比国外便宜了哈
1: 。对，所以我们也很多。呃，华侨会特地飞回来台湾做这件事情
0: 嗯嗯。那大家都想到冻在哪里呢？<笑>卵子要冻在哪里呢？<笑><對>哦，我看你照片里面，它是一个其实体积不大的嘛，不、哦、是个冰箱好了，好，对
1: 对，非常非常小，<笑>它有特别的载具。嗯、<哼>对，那我也觉得说这些生技公司真的是很，就是你知道它发明这个东西，它就是。它就是可以一辈子赚不完，嗯、因为现在很需要这些冷冻的载具。然后它就是很小很小的一个边条，但它上面可以承载、嗯、呃十个细胞以内的这样子的生殖细胞。对，然后我觉得整个冷冻的过程非常，我很喜欢欣赏这个过程，因为它是用。快速脱水的原理，大概几秒内让这个细胞下降到快要负两百度的温度
0: 。我们休息一下，回来谈一谈为什么要脱水。好，这跟晶体有关。我们休息一下，回来请陈医师跟我们解释。是是是欢迎回到《中门炼金术》，我们今天跟陈金辉医师谈，他是这个移运生殖医学中心的院长。好，那、呃、我们谈到这个冻卵。他讲到这个冻卵之前，先要脱水，这听起来很有趣了，像洗衣机的脱水一样。为什么要脱水？因为这跟这个一个名词叫晶体有关。大家都知道，你的食物放在冰箱里面，哈、嗯，如果你没有脱水，会有什么情形？对,
1: 对,对没，没错
0: 。你要不要跟大家解释一下对？
1: 对，所以为什么我们可以让这个细胞保保存这么久的时间？然后就像。原本的一样，然后让时间停止，就是因为我快速的让这个细胞里面的水分全部离开，对，然后冷冻到负大概负196度，快要到200度，而且是几秒内发生的事情。哦嗯、所以为什么冷冻卵子它进展比较慢？因为卵子的水分比胚胎的胚胎还有精子的水分都多很多。卵子就是很饱满，所以它是二零一三年这个技术才真正的很纯熟，大家才知道说，诶，怎么样可以冷冻解冻卵子，而这个卵子没有坏掉？因为在这个过程中，如果太慢，这个冷冻的过程形成水分形成的冰晶就把这个卵子弄坏了。对，所以这也是为什么我们这个人体。因为人体的细胞真的太多，水分也太多了，所以我也觉得，如果有一天我们真的成功的可以冷冻人体，我觉得非常，我我觉得非常 surprise 啦。嗯嗯<哼>，会觉得非常
0: 。那你要脱水了
1: ？对对对脱完<笑>水。以前只有古埃及人，古埃及人尝试要做这件事情。对
0: ，<笑>先脱水，所以呃……这个情形之下，就像您刚刚讲，男生的精子水分就比较少了，要冻精就很容易，嗯、<吧>很
1: 容易，很容易。这、那个、上帝真的不太公平。国外还把那个精子做成，<笑>就类似像干的粉末的，然后放在口袋里面，然后精子还可以带来带去
0: 。哦，所以它不一定要冷冻吗？
1: <笑>精子还是要冷冻，但是他们现在觉得精子还可以用其他的方式保存，对。哦对，<以>因为现在像美美军他们就是发明一代一代的雪球，有没有？就把水加进去，嗯、然后在战场上就可以及时的输血。可是它是干燥的，嗯、<哼>干燥的保存法，但是原理也是差不多，也是脱水。一樣嗯、但是我把雪球变成粉，嗯、<哼>这样雪库就吸带很方便，一代一代就可以带到战场上。场
0: 上嗯、对，嗯嗯，好。那最后你要不要跟大家讲几个案例？你碰到比较。呃，印象深刻的动卵的案例
1: ，印象深刻当然就是比如说像癌症的患者嘛，他们可能，我觉得他们。在这个癌症治疗过程，也许他做了这件事情，但是他并没有想到他未来会可以生育，但他就是提早做个准备。那很多人经历过癌症的治疗，比如说我们比较常接触的是乳癌嘛，嗯、他有时候在整个治疗过程已经丧失了对自己的自信，有时候切除乳房，然后又做化疗，也没有头发等等，他其实很难很难想象未来他又可以在。找到心爱的另一半啊，然后生小孩。所以，当我看到这些癌症患者后来他们就是因为有动乱，然后可以成功的生跟心爱的人孕育，然后又克服了癌症，这个时候真的是都会很感动。然后，所以现在只要有年轻的患者来，然后因为得癌症说要做这件事情，我都会跟他说：“你现在做这件事是以后你绝对、绝对、绝对不会后悔的一个选择。”对。嗯
0: 所以我看到你是不有这样一个类似的案例嘛、嗯？哈，那个女生后来回忆说，她在得癌症那一刻啊，她根本就是心慌意乱、啊，哈、嗯，而且震惊到不知道多思考，嗯
1: 、她都会觉得说：“我为什么会想生小孩？如果我可以战胜这个癌症，我可以活下来，我都已经谢天谢地了。”嗯、我也没有想要生小孩，那个时候他们只想要就是就是可以延续生命，这样就够了。嗯
0: 、结果就有一个旁边医护人员就劝她哈、啊，嗯、熟悉的哈、啊，他后来。不但结婚，而且还生子啊，因为他康复了嘛，从再盛的癌症啊，<對 S 1> 所以他说他最感激的就是这一位当初劝他去把卵子这个冻起来，然后留到日后啊，<對 S 1> 所以他后来也如愿做了妈妈嘛啊，所以这个呃，尤其是像这种所谓是特殊疾病，而不是因为年纪的关系的话，这种人这其实是呃，都应该是有。一些这个呃必要去做这件事，而在国外好像像冻卵的手术，还有有些国家是有以给付的哈，全额给付。对，还有哈，我看你后面有一张表，很多国家是全额给付，有的部分给付对对对。那保险说在比较
1: 社会，就是比较社会保险的国家，北欧啊等等的
0: ，像芬兰这些国家。对，那我们台湾是完全自费了
1: 。目前，但是我觉得未来，因为现在。就从七月一号开始，试管婴儿有一个补助案，嗯，就是每一对夫妻补助十万
0: 哦，真的、啊，就是试管婴儿<对>冷冻胚胎了、哦，对
1: 对，它是规定一定是一定要做试管婴儿，嗯、而且要赶快植入。他希望可以在短期内就是增加我们的生育率
0: 。最后一定要告诉大家，就是说台湾的法令规定呢、啊，你的存的精子也好，胚胎也好，卵子也好，如果当事人不幸走了一定可以要销毁。对，<笑><笑>然后你要做胚胎的话，一定要有婚姻关系。对，对，目前<笑>台湾目前这样，跟国外不一样、啊。<笑>对，国外没有这些限制、嗯。我这个会
1: 与与时俱进吧。嗯，
0: 没有限制，国外比较。嗯在这一方面比较自由了哈，那我们这边是一定，<是>所以我看到里面有一个案例很有趣的，就是她是个外籍新娘，跟老公离婚以后，嗯、但是她儿子最钟爱的独子出车祸死了，她<對>就要想再生一个，那她因为规定一定要跟这个结婚关系的嘛哈，她又、嗯、回去跟前夫商量，两个再结婚，嗯、然后取得精子之后再生，嗯、后来是不是在离婚我不知道，但是她她就是，可是显然看那个故事。文章的描述后来也没有在一起只是那一刻<对><哈>不过我有遇过
1: 这个消防员夫妻一起来动胚胎，嗯、<哼>对他们已经成功的生了两个。然后我也是那个时候有点 surprise， 就问说为什么会来想要做这件事，他们就说他们两个每天在火场工作，嗯、所以他们也是很担心，就是自己生命。他们常常看到就是比较年轻的生命的陨落。所以他们会觉得有点害怕，所以他们会想要先把胚胎冻起来。嗯、对。OK，
0: 、嗯、我们今天非常谢谢陈金会医师来跟我们分享他的这本书。谢谢大家。谢谢 I like